0: Herzlich willkommen bei Bugtails, die Abenteuer der Kämpferritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute wie immer mit mir, Lorenz und meiner Kollegin Jasmin. Genau, das ist bereits Folge 33, aber bevor wir in die Folge einsteigen, beginnen wir wie immer mit unserer beliebten Rubrik Die News. Specht bleibt nicht stecken. <lacht> Einem Forschungsteam ist es gelungen, zu entschlüsseln, warum Spechte beim Hämmern mit dem Schnabel nicht stecken bleiben. Dazu haben sie Videos von Schwarzspechten analysiert, und zwar Frame für Frame. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass die Schwarzspechte den Oberschnabel und den Unterschnabel, so nenne ich das jetzt einfach mal, unabhängig voneinander bewegen können. Das heißt, immer bei, beim Hämmern wird eine Drehung des Kopfes vollzogen in eine Richtung und der Oberschnabel dreht sich zeitgleich in die andere Richtung. Dadurch öffnet sich der Schnabel leicht und schafft zusätzlichen Platz, sodass er nicht stecken bleibt und sich schnell wieder auslösen und zurückgeführt werden kann.
1: Boah, und das bei dem Speed, Alter.
0: Ja, ganz schön krass. gibt es auch ein Video dazu, werde ich dann äh, mal mit hochladen.
1: Okay, cool. Ähm, ich habe eine News über den australischen Lungenfisch aus dem Magazin Nature. Mhm. Und zwar ist er ja... Eine Tierklasse, die ähm, verwandt ist mit den ersten Fischen, die früher dann, also früher vor 400 Millionen Jahren, den Landgang gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und gilt auch als lebendes Fossil, weil der sich seit, äh, seit schon immer kaum verändert hat. Und man wusste aber nichts über sein Genom und einem Team von WissenschaftlerInnen in Wien, also vom Institut für Molekulare Pathologie und die Uni Wien, konnten das Genom jetzt entschlüsseln und auch komplett sequenzieren und halt zusammensetzen. Also sie haben jetzt das vollständige Genom und haben festgestellt, dass es das größte Genom, äh, also das größte uns bekannte Genom aller Tiere ist, die, äh, aller Landwirbeltiere und 14 Mal größer als unser Genom, also von uns Menschen und es besteht aus 43 Milliarden Basenpaaren. Verdammt großes Genom. Und jetzt können sie herausfinden, ähm, welche genetischen Anpassungen nötig waren, um halt den Angang zu machen. Was ziemlich cool ist.
0: Krass. Mhm. Vor zweiter Darminfektion geschützt. Ein Team um die großartige Jasmine Belkaid, äh, ich weiß nicht, ob der Vorname äh, sozusagen schon Voraussetzung war für Großartigkeit. Auf jeden aber Fall. <lacht> die fanden heraus, dass bei Darminfektionen Körperzellen beginnen, Taurin zu produzieren, das wiederum Darmbakterien wachsen lässt, die dieses Taurin verstoffwechseln können. Und diese Taurinbakterien stellen dann Schwefelverbindungen her, die vor neulichen Infektionen schützen.
1: Hm. Nicht schlecht. Mhm. Ich habe Meine zweite News ist aus dem Reich der Bäume. Und zwar hat die Wiener Wissenschaftlerin Anne Fitzky vom Institut für Waldökologie ähm, herausgefunden oder konstatiert, wie auch immer, dass Stadtbäume im Sommer und im Winter leiden. Und zwar im Sommer durch natürlich Hitzestress und Dürre, was wir momentan immer mehr haben, im Winter jedoch auch unter Dürre leidet, weil das Streusalz ähm, erstens Flüssigkeit aus dem Boden absaugt und zweitens auch von den Bäumen aufgenommen wird. Und dann, wenn es dann wieder losgeht Richtung Frühjahr, die Bäume ziehen wieder Wasser, können sie nicht so viel Wasser ziehen dadurch, ähm, wie sie eigentlich bräuchten. Und deswegen sehen, das kennt man ja auch hier, wenn die Stadtbäume irgendwie schon im... Wenn im Sommer anfangen, braune Blätter zu bekommen und die abzuwerfen, weil sie halt nicht genug Wasser bekommen, um Photosynthese zu betreiben. Also kein Salz streuen. Alles, wirklich alles spricht gegen Salz streuen. Alles. So. Hm. Genau.
0: Waren ja sehr wienlastige News bei dir. Also nicht, dass es schlimm wäre. Aber.
1: Ich weiß. <lacht> ich weiß. Ich war ein bisschen äh, alter Heimatmäßig und habe in den Wiener Nachrichten herumgelesen. So. Ja, heute hat Lorenz wieder nur eine Geschichte, ich nicht. Äh, da müsst ihr noch mitleben, leider. Aber ich bin gespannt, was du mitgebracht hast, Lorenz.
0: Ja, und zwar habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht noch eine kleine Tradition etablieren können. Mhm. Und zwar habe ich eine Geschichte vorbereitet, die Teil einer Reihe werden soll. Das heißt, ich werde immer mal wieder in verschiedenen Folgen auf diese Reihe zurückkommen und um da neue Geschichten zu erzählen. Mhm. Und diese Reihe trägt den Titel Top Models. Was? Ja, es soll nämlich um Modellorganismen in der Biologie gehen. Mm -hmm. Und ich will in den einzelnen Folgen jeweils einzelne Modellorganismen vorstellen. Und diesmal trägt die, die, die Geschichte den, weiß ich nicht, sehr viel sagenden oder wenig sagenden Untertitel Unkraut aus dem Dreck ins Grüne. Okay. Und ich habe mir diese Serie nicht selbst ausgedacht, also sie hieß natürlich nicht Top Models, aber die wurde ins Leben gerufen von dem Journal eLife. Und in dieser Reihe, die schon gestartet wurde vor vielen, vielen Jahren, also so lange gibt es das Journal noch nicht, aber ich glaube, also den Artikel, auf den ich mich jetzt beziehe, der stammt von 2015 und das wird aber nach wie vor wird dazu noch veröffentlicht, da wird ganz einfach die Naturgeschichte der Modellorganismen nachgezeichnet oder in ausgewählten Exemplaren eben besprochen und eLife vielleicht das auch zur Historie, als Journal ist noch gar nicht so alt, das wurde erst 2010 gegründet, damals ähm, von einem Konsortium, wo unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft mit dabei war, aber auch federführend der Nobelpreisträger Randy Shackman. Und was sich eLife so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, ist, dass man so ein bisschen einen Gegenpunkt stellen will gegen dieses ganze Kosten- oder Profitmodell des wissenschaftlichen Publizierens, sondern es soll eben mehr für die AutorInnen, da sein, es soll ein transparenter Gutachtenprozess vorliegen, man erhebt wirklich nur Gebühren, die irgendwie auch anfallen und so weiter und so fort. Man mag diesen, diesen Aspekt des Impact-Faktors nicht, also wissenschaftliche Veröffentlichungen werden ja im Prinzip danach beurteilt, also es gibt da so eine Maßzahl der Impact-Faktor, wie viel Einfluss eine Publikation hat, das soll wohl daran liegen, wie häufig nicht nur die Arbeit, sondern auch das Journal, in dem die Arbeit veröffentlicht ist, zitiert wurde, das wird dann so ganz
1: mm. komisch
0: verrechnet, ist ein Problem oder eine Geschichte für sich. Ja. Aber wie gesagt, eLife setzt das so ein bisschen so einen Gegenpunkt. Nur ein konkretes Beispiel, wenn man da im Gutachten ist, sind die GutachterInnen explizit dazu angehalten, nicht einfach nur aus Prinzip nach zusätzlichen Experimenten zu fragen, sondern nur, wenn das wirklich irgendwie nicht anders geht, weil manchmal kann man sich auch vorstellen, wenn man dann irgendwie vielleicht eine Arbeit von KonkurrentInnen begutachtet, dass man dann das einfach noch irgendwie verschleppen will, weil man selber seine eigene Forschung in der Richtung noch vorantreiben will oder so. Das wird da eben möglichst vermieden, damit das Ganze auch schnell dann veröffentlicht werden kann. Aber zurück zur eigentlichen Serie, um die es gehen soll, um die Modellorganismen. Da ist so ein bisschen die Frage bei den einzelnen Organismen, naja, die sind ja irgendwann mal aus der Wildnis sozusagen ins Labor geholt worden und da etabliert wurden. Mhm. Und im Labor haben die es natürlich auch verändert. Ja, so also eine Labormaus ist ja nicht mehr die gleiche Maus wie in der freien Wildbahn. Ah, ja, klar. Und das, was wir da lernen, das gilt ja für ganz viele Organismen. Also was wir in der Maus lernen, wird ja auf den Menschen transferiert zum Beispiel. Aber inwiefern hilft es uns auch, die Biologie der Maus zum Beispiel in der Wildnis besser zu verstehen? Also jetzt nur als Beispiel. Heute geht es nicht um die Maus, sondern, äh, hast du eine Ahnung, worum es geht? Aus dem Dreck ins Grüne.
1: Aus dem Dreck ins Grüne?
0: Genau, Unkraut.
1: Kraut. Ist es eine Pflanze? Ja, Ach, oh, da kenne ich mich mit Modellorganismen nicht so gut aus.
0: Ich mich auch nicht. Es gibt, glaube ich, echt nur zwei, die mir da spontan einfallen würden. Das eine ist der Mais. Ja. Aber um den geht es nicht, sondern es geht um die andere Pflanze, die mir da spontan eingefallen wäre, nämlich Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand.
1: Ah, ja. <lacht> ja.
0: Und die ist natürlich ein Modellorganismus generell für Pflanzen, besonders aber für Nutzpflanzen, also die sogenannten Crops, Feldfrüchte. Und Arabidopsis thaliana ist eine kleine, einjährige, krautige Pflanze. Ja, manche bezeichnen sie dispektierlich als Unkraut.
1: Also bitte. <lacht> es gibt bei uns im Podcast kein Unkraut und kein Ungeziefer.
0: Genau. Und sie zählt zur Familie der Kreuzblütengewächse, zu der auch unser Brokkoli zählt, aber auch äh, diverse Kohls, also Weißkraut, Rotkraut, Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi etc., und die heißen Kreuzblütengewächse, kann man sich ja vielleicht denken, weil die Kronblätter in der Blüte kreuzförmig angeordnet sind. Das sind immer vier und die sehen dann so ein bisschen aus wie die Zeiger von so einem Kompassstern. Und ein, ein Blatt ist normalerweise auch größer als die anderen drei, aber genau Kreuzblütengewächs. Und Arabidopsis thaliana wurde erstmals wissenschaftlich beschrieben im Jahr 1577 von dem Mediziner Johannes Thal. Und diese Erstbeschreibung wurde dann publiziert von Gustav Heinold, der auch als Erstbeschreiber dann irgendwie gilt. Also wenn man dann nachschaut, dann sieht man in Klammern Hein H, das war so seine Abkürzung, die er publiziert hat. Und das Lustige ist, kurze Nebengeschichte, Gustav Heinold war auch Mediziner, hat aber nie als Arzt gearbeitet, zumindest gibt es da keinen Arbeitsnachweis, sondern er hatte ähm, einen reichen Mäzen, der ihn irgendwie gefördert hat und deswegen konnte er sich da mit anderen Dingen verdingen, <lacht> konnte in die Natur gehen, konnte Pflanzen be bestimmen und beschreiben und hat äh, mit, sich ein bisschen was dazu verdient mit Verkäufen von Pflanzen.
1: Ich dachte, er sich ein bisschen was dazu verdient, ab und zu mal irgendwie jemandem gefesselten Zahn gezogen oder so.
0: <lacht> nee, also zumindest gibt es ja keine Nachweise davon. Gut, nun aber zurück zu Arabidopsis thaliana, eine schmalwandige Pionierin. Denn Arabidopsis thaliana war die erste Blütenpflanze, deren Erbgut komplett entschlüsselt wurde. Und entschlüsselt heißt, wie immer, sequenziert. Und zwar bereits im Jahr 2000. Ja, also bereits vor der Beendigung des Humangenomprojekts kannte man das Erbgut dieser Pflanze. Und das kann man sich auch frei zugänglich und annotiert anschauen unter arabidopsis.org. Arabidopsis hat nur fünf Chromosomen. Der Mensch im einfachen Chromosomensatz hat ja 23, 22 Körperchromosomen und ein Geschlechtschromosom. Und der genetische Code, der eben, wie gesagt, früh sequenziert wurde von Arabidopsis thaliana, umfasst nur 160.000 Buchstaben. Ja, Im Vergleich, dein Knochenfisch eben, der hat ja 43 Milliarden, der Mensch hat 3 Milliarden, da ist 160.000 schon sehr, sehr übersichtlich. Das ist der kleinste genetische Code aller, oder zählt zu den kleinsten genetischen Codes aller Blütenpflanzen. Und das macht Arabidopsis thaliana natürlich als Modell so attraktiv. Ja, da hat man erstmal nicht so viel, was man irgendwie verstehen muss. Es ist nicht, so komplex, nicht ganz so komplex, das Erbgut. Was macht sie sonst noch attraktiv als Forschungsobjekt? Ja, zum einen eine kurze Generationszeit. Arabidopsis thaliana hat so einen Generationszyklus von sechs bis acht Wochen. Das ist relativ fix. Mhm. Und notfalls kann sich Arabidopsis Thaliana auch selbst befruchten. Ja, die ist also sehr anpassungsfähig. Und wegen dieser enormen Anpassungsfähigkeit ist sie auch schon extrem anders als ihre Schwestern, Arabidopsis Lyrata zum Beispiel oder Arabidopsis Croatia oder Arabidopsis Haleri. Das heißt, sie haben sich dann alle mhm. spezialisiert und sind aufgrund dieser Anpassungen extrem verändert hervorgegangen im Vergleich eben zu Arabidopsis Thaliana. Und zu der evolutionären Aufspaltung, die zur Bildung dieser Art geführt hat, kam es vermutlich vor 5 Millionen Jahren. Wenn ich sage vermutlich, kann ich auch den Vertrauensbereich dazu nennen. Zwischen 3,1 und 17,9 Millionen Jahren, da gab es diese evolutionäre Aufspaltung. Und die fiel so oder so in den Übergang von der Warmzeit in die Kaltzeit und Arabidopsis thaliana kommt heute mit den klimatischen Bedingungen in Westeurasien vor, also wenn man sich Europa und Asien jetzt mal als eins vorstellt und dann da so quasi den Westteil so westlich des Urals bis nach Portugal anguckt. Hm. Und wächst eigentlich überall, also auch auf sandigen und nährstoffarmen Böden. Interessant ist aber, dass die heutigen Vorkommen nicht schon seit dieser evolutionären Aufspaltung vorliegen, sondern Arabidopsis thaliana ist eine Einwanderin aus dem Balkan.
1: Mhm.
0: Ja, Denn sie kehrt nämlich vor etwa 5.000 bis 10.000 Jahren wieder hierher zurück. Und zwar zusammen mit farmenden Menschen und Hunden, wie wir das schon in Episode 23, die Wiege der Hundheit, besprochen haben. Da kamen sie also aus dem Osten wieder in unsere Gefilde zurück.
1: Mhm.
0: Und zeigt mittlerweile, wie angesprochen, eine weite geografische Verbreitung und auch eine hohe klimatische Toleranz. Also in kalten Gebieten genauso wie in warmen Gebieten. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ihr Wuchs relativ klein und robust ist, vor allem in der vegetativen Phase.
1: wissen wir bei mir. <lacht> Sorry.
0: Die Blütenblätter sind sehr kompakt äh, angeordnet. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Unterschied zu, zu ihrer Schwester, Arabidopsis haleri. Und die Morphologie, also der äußere Aufbau, ist generell von Vorteil für Arabidopsis thaliana. Außerdem sind die Blüten, also die Zeiten, wann Arabidopsis thaliana blüht, trotz dieser enormen Verbreitung geografisch und klimatisch sehr synchron. Und es werden viele langlebige Samen produziert. Ja, das heißt, man kann für die Forschung auch generell sehr gute Vorräte anlegen. Das bringt uns wieder zu der Frage, was macht Arabidopsis thaliana noch zu so einem tollen Modell für die Forschung? Nun, die Wurzeln haben zum Beispiel nur einzelne Zellschichten. Also jede Schicht der Wurzel besteht nur aus einer Schicht von Zellen, nicht mehrere Schichten der gleichen, des gleichen Zelltyps übereinander. Also zum Beispiel die Epidermis, die Wurzeloberhaut, das ist nur eine Schicht von Zellen und dann kommt direkt schon die nächste Schicht oder die nächste, der nächste Zelltyp. Mhm. Und das eignet sich dann natürlich gut, wenn man so Wurzel Wurzellängst und Querschnitte hat, um da Mikroskopie dran zu machen, weil dann hat man nicht so viele Schichten, durch die man irgendwie durchgucken muss und das ist alles sehr Lehrbuchmäßig einfach. Man muss nicht die einzelnen Zellschichten dann noch irgendwie auseinandernehmen, sondern jede, jede Schicht ist sagen eigener Zelltyp. Oder ein eigener, ja. Mhm. Und ähm, allerdings ist das auch noch nicht in Gänze verstanden, weil Klar, auf der einen Seite ist es vom Stoffwechselaufwand her natürlich einfacher, wenn man nur so eine einschichtige Wurzel hat, in Anführungszeichen. Aber sonderlich robust macht es das natürlich nicht. Also kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt so eine mehrschichtige Epidermis hat, dann ist sie natürlich auch robuster. Also das hat man noch nicht genau verstanden, warum das jetzt evolutionär sich so entwickelt hat. Mhm. Aber wie gesagt, für Mikroskopie ist es immerhin zum Vorteil. Und jetzt wird es ganz schön Molekül, denn... Molekular, also genetisch, was das Erbgut betrifft, sind viele Prozesse in der Pflanze, also in Arabidopsis thaliana, Licht- oder reguliert. Und das hat man eben genau in Arabidopsis thaliana erstmalig untersucht und dann auch verstanden. Beispielsweise, wie der Samen austreibt. Das muss ja ein sehr licht- und temperaturgesteuerter Prozess sein. Und wie das Molekular alles geregelt ist und welche Gene dafür verantwortlich sind, das hat man in Arabidopsis thaliana sehr gut verstanden. Und... Was ein bisschen traurig ist, obwohl Arabidopsis thaliana sich sehr gut an Temperaturveränderungen anpassen kann und da als sehr robust gilt, ist die gegenwärtige Erwärmung, die wir erleben, also der Klimawandel für Arabidopsis thaliana zu schnell. Ja, also selbst diese Pflanze, die da relativ gut drauf angepasst ist, kommt damit nicht zurecht, was uns zu denken geben sollte. Und dann kommen wir auch schon zum Back der Woche. Der Bug der Woche besagt nämlich, dass Arabidopsis thaliana keine Wurzelpilzpartnerschaften ausbildet. Also die sogenannten Mykorrhizen, die Jasmin, die du ja in Episode 9 unter anderem schon äh, sehr schön erklärt hast. Hm. Und die Argumentation, die da jetzt in dieser Arbeit, die ich verlinke, vorgelegt wird, ist, dass das Ausbleiben dieser Partnerschaften Arabidopsis thaliana flexibler machen würde. Weil dann könne sie ja auch kontaminierte Böden besiedeln, in denen sonst keine Mikroorganismen oder keine Organismen mehr vorkommen und wäre nicht abhängig davon, dass dann irgendwelche Pilze leben, mit denen es ja aber eigentlich besser gehen sollte nur. also Aber genau, das ist so ein bisschen die Argumentation da.
1: Aber mhm. da verstehe ich jetzt die Argumentation nicht, weil also das heißt ja nicht, dass äh, auch Bäume, die das machen, die müssen ja nicht unbedingt, es ist nur besser.
0: Ja. Genau.
1: Wieso will die das nicht? Also sie müsste, äh nicht dass sie es muss, sondern freiwillig sozusagen.
0: Ja, also es, es wird irgendwie argumentiert, dass man dann ja zum Beispiel auch irgendwelche Stoffwechselwege aufrechterhalten müsste. Einfach nur, wenn man eine Pilzpartnerschaft findet, die man sich sonst einfach komplett sparen könnte. Also wahrscheinlich ist das Erbgut mittlerweile so klein, dass man selbst diese ganzen Sachen, bei denen man mit einem Pilz profitieren könnte, einfach überhaupt nicht mehr hat. Hm. Und das macht dann dann irgendwie flexibler, obwohl man ja weniger flexibel ist. Also, wie, also ich verstehe die Argumentation, wie gesagt, auch nicht. Das nur das, okay. wie da äh, eben argumentiert wird. Hm. So, und wenn wir einmal bei der Verarbeitung von Nähr- und Mineralstoffen sind, das ist auch bei Arabidopsis Thaliana auf molekularer Ebene erst richtig gut verstanden worden als Modellorganismus. Genauso wie beispielsweise das pflanzliche Immunsystem. Ja, auch Pflanzen haben ein Immunsystem, zum Beispiel einen molekularen Schutz der Resistenzen ausbilden lässt gegen mhm. Krankheitserreger. Also es gibt auch Bakterien und Pilze, die Pflanzen infizieren. Und dagegen gibt es eben ein angeborenes Immunsystem bei Pflanzen. Und das ist bei Arabidopsis taliana sehr gut untersucht. Und Arabidopsis taliana bildet auch Schwefelverbindungen aus, die zum Schutz gegen Fraßfeinde helfen. Also das ist auch ein sehr mhm. interessanter Aspekt, der Arabidopsis taliana zu einem Topmodell macht. Was allerdings besonders ist, dass Arabidopsis Thaliana generell nicht sehr stressresistent ist. Also sehr tolerant, was Temperatur und Boden angeht. Aber wenn die Bedingungen sich jetzt verändern, dann kann es kann Arabidopsis Thaliana, so wird zumindest das in der Arbeit beschrieben, nicht gut mit schlechteren Bedingungen umgehen, sondern ihr Trumpfass ist im Prinzip, dass einfach der Reproduktionszyklus so schnell und so flexibel ist und dieses die zeitliche Anpassung, dass man das kurze Fenster, wo die Bedingungen noch okay sind, ausnutzt, um sich zu reproduzieren, diese langlebigen Samen bildet und sich dann sozusagen aus diesen schlechten Bedingungen heraus reproduziert. Also irgendwo anders dann hm. wieder wächst, in einem kurzen Fenster schnell sich ausbreitet, wo die Bedingungen irgendwie besser sind. Aber generell, wenn es jetzt mal wirklich mal schlechte Bedingungen gibt, zum Beispiel extreme Salzkonzentrationen, äh, hoher Salzgehalt oder sowas, da kommt Arabidopsis thaliana zum Beispiel nicht so gut zurecht. Anders wieder kann es sein bei ihren Schwesterarten, also Arabidopsis haleri mhm. zum Beispiel oder so, die können dann da vielleicht anders angepasst sein, aber Arabidopsis thaliana selber nicht. Schließen möchte ich mit einem Shoutout, wer mehr über Pflanzenforschung erfahren will, dem sei der wunderbare Podcast Krautnah empfohlen von meinem Science slam kollegen David und äh, wiederum dem Kollegen, mit dem er das zusammenarbeitet, den ich persönlich nicht kenne, Kasper heißt er. Also äh, packe ich auch einen Link in die Shownotes, wer sich da weiter informieren will, gerne hören. Krautnah heißt der Podcast. Und das war meine erste Geschichte zu Topmodels in den Biowissenschaften.
1: Dankeschön. Ich frage mich gerade, was ist dein liebster Tiermodellorganismus?
0: Also klar, mit Abstand am meisten Erfahrung habe ich mit der Maus, die ich sehr zu schätzen mhm. weiß und sehr gut kenne. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Fliegen, die ich auch schon operiert habe ich auch. Ich habe sehr gute Freunde und Freundinnen, die sehr viel auf den Fadenwurm sie elegans halten.
1: Ja, das ist mein Lieblings. Wieso? Aber weißt du, aus einem kleinen Grund. Also erstmal finden alle langweilig und so. Aber weißt du, was sein Name auf Deutsch bedeutet? Also, Keno kenne Rapiditis Eleganz. Hm? Weißt du es? Nee. Es bedeutet, eleganter neuer Stab. <lacht> Wie geil ist das? <lacht> Hm, wie nennen wir diesen Wurm? <lacht> er sieht aus wie ein Stab. Außerdem ist er sehr elegant und er ist neu, weil vorher kannten ihn noch nicht. Lass uns doch eleganter neuer Stab machen. Jetzt übersetzt das mal auf Latein, damit die anderen Leute nicht merken, was wir im Quatschbilder machen. Ist doch geil. Ja. So. Und ich finde den halt, kann, ich finde Würmer einfach generell gut. Ja. Also, äh, auch Fadenwürmer. Ich finde die irgendwie einfach cool. Ja, es, es ist. <lacht> ich meine, wenn man. Also der, der. Der kriecht halt rum, ne? Ja. Der schlängelt sich da halt irgendwie durch irgendwas Feuchtes, aber ich finde den, find den gut, den eleganten neuen Stab. Und äh, Bärtierchen jagen die ja auch, zum Beispiel. <lacht> also da gibt es wilde Kämpfe unter dem Mikroskop. Ja.
0: Und die Eleganz frisst aber wiederum äh, E. coli mitunter, zum Beispiel.
1: Hm. Es ist der ewige Kreis des Lebens.
0: Ja, Verleiben sich deren Erbgut dann auch ein und so.
1: Wer frisst Bärtierchen? Was ist denn die nächste Größe? Vielleicht irgendwelche kleinen Krebschen. So, so Bachflohkrebsmäßig, aber ja, vielleicht ist auch an. Ich glaube wahrscheinlich. Nee, Bärtierchen sind zu groß. xenopus Klar. Levis.
0: An alle Frosch-Fans da draußen, wir wissen ja, dass es einige gibt, da werde ich auch noch eine Folge, also eine Top-Model-Episode wird auch zu diesem Krallenfrosch kommen.
1: Mhm. Ja, also ein Bärtierchen, dafür das interessiert ihr nicht. Okay. Hast du eine Frage?
0: Es war jetzt schon fast die Frage, aber wir haben sie nicht als solch angekündigt. Ansonsten... Ah, wenn du jetzt... ein, Also ich habe eine Frage, die Frage. Wenn du so eine Stiftung gründen würdest, im, die, die im Dienste der Wissenschaft, Forschung, was auch immer für eine Art betreiben würde, was hätte die für ein Wappentier?
1: Öh, haben Stiftungen Wappentiere?
0: Können wir, können wir doch jetzt einfach so definieren.
1: Okay. Für unsere Stiftung dann später mal. Ja. Wieso, nicht, wieso dann nicht den den Fadenwurm? So wieso aufgekringelt,
0: aber in, in, wie die Slytherin Schlange oder wie denn?
1: Nee, Fadenwurm halt. Ach so, aufgekringelt. Oder ja. Nein, 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 nein. Meine hätte Nacktmull als, als, <lacht> als Wappentier. Ich glaube niemand hat jemals einen Nacktmüll für so irgendwas genommen, so was Geiles, Herrschaftliches und ich finde, es wird Zeit, weil Nacktmulle sind ziemlich geil und ähm, die sind total coole Tiere und deshalb ähm, wäre es, mein Wappentier ist ein Nacktmull. aus ganz vielen Gründen, die ich ja schon erzählt habe, also ja. finde ich sehr gut. Deins?
0: Wir haben heute, fällt mir auf, bei Twitter, äh, Retreated, haben einen coolen Hinweis gekriegt von so, gibt es natürlich nicht wirklich, aber von so Pilzdrachen. Hast du es gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. eben gerade, ja. ja, ja, noch bevor wir angefangen haben. Ja, hatte ich gesehen. Das...
0: Äh, und der, ich cool. der eine sah tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Kröte. Also ich glaube, ich könnte mir cool vorstellen, so eine anmutige Kröte. Das Wappentier finde ich, glaube ich, cool.
1: Kröte, so Neville Longbottom-Style. Ja, vielleicht. Ja. Ich meine, sowas wie Greif oder so kann ja jeder. Ja. Und... nacktmoll und Kröte. Ich finde aber, also, ich meine, Pilze sind ja mehr Tiere als Pflanzen. ja. Also will ich da noch einen Pilz mit reinnehmen, auf jeden Fall.
0: Nackmüll und, und Pilz, ja.
1: Der sitzt auf so einem Baumpilz.
0: Ah, ja. Saumpilz. So ein
1: Tellerpilz. Ja, Die sind ziemlich cool. Die sind hunderte und tausende Jahre alt. Und du weißt ja, als wir jetzt äh, hier im Taunus waren, wie stabil die sind, da kann man sich draufstellen. Ja. So, Also wenn die schon alt und verholzt sind, so, dann ist schon krass. Die nehmen da schon echt heftige Ausmaße an. Finde ich gut. Das war eine neue Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Wir hoffen, ihr hört nächste Woche wieder rein und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram und schaut auch auf unserer Webseite vorbei. Da könnt ihr auch Kommentare da lassen. und erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast und äh, rekrutiert sie <lacht> für uns. Und eine wichtige Sache möchte ich noch sagen, und zwar findet gerade beim NABU die Abstimmung über den Vogel des Jahres statt. Und die Stadttaube, über die ich ja zuletzt ähm, gesprochen habe, ist mit in den Top Ten. Also, wenn ihr was für die Stadttauben und deren guten Ruf tun wollt, äh, sucht im Internet nach NABU Vogel des Jahres und stimmt für die Stadttaube ab. So. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut. So, äh, haben wir irgendwas Spezielles für, die, für den Abbinder? Yeah.
0: <lacht> so heißt der, so heißt die Person, die... Ja, nee, das willst du ja nicht wissen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, kannst einfach das Auto sprechen. Und ich äh, rufe auch zur Wahl auf, aber gebe keine Wahlempfehlung ab.
1: <lacht> Doch, uns Adlong mal wieder die Schweiz.